0: Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Stadium ATV. Ja, es ist wieder soweit, wir haben uns eine neue Podcast-Idee einfallen lassen, beziehungsweise ja was laber ich schon wieder für einen Scheiß. Wir <lacht> quatschen einfach über Sachen, die uns eingefallen sind. Und ich hatte die Idee, dass wir mal eine deutsche Nationalmannschaft zusammenstellen aus dem MMA-Bereich, pro MMA-Bereich, sonst ist die Nationalmannschaft ja immer nur im Amateurbereich. Ja, und da wollen wir ein bisschen hin und her überlegen, wen wir denn so nominieren würden. Ähm, doch, vorab Daniel, erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Auch, dass du hier bist, sehr, sehr geil. <lacht> Freut mich auch. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie es sonst läuft in den Nationalmannschaften, aber ich glaube, es, es sind immer zwei Athleten pro Gewichtsklasse dabei. Ja. Im Idealfall. Also
1: im maximalen Fall, es dürfen bis zu zwei Athleten in der Gewichtsklasse sein und wir sind jetzt mal Nationaltrainer. Und gehen... Ha so Harry, grüß dich. <lacht> Harry, bester Mann. <lacht> Harry und Lutz, äh, so sind wir heute. Die übernehmen jetzt aber im Profibereich und versuchen jetzt hier mal für jede Gewichtsklasse unsere zwei Top-Leute genau. an den Start zu bringen und gucken, wie die großen Nationen in den Gewichtsklassen aufgestellt wird und sind und wie so ein Vergleich aussehen könnte. Ja. Wir fangen mal... Wir können im Flyweight ruhig anfangen, aber da ist für mich relativ klar, weil die auch sehr dünn besetzt ist. Da nehmen wir nur einen mit, würde ich sagen. Jetzt bin ich mal so frei. Das kann nur unser Kämpfer des Jahres sein. Sean Loco da Silva. Ja, das Watto, äh, ich hatte überlegt noch Max Holz, aber der ist zu schwer mittlerweile. Der ist 61, genau. Mir fällt
0: sonst auch gar kein Flyweight mehr ein. Wen gibt's noch in Deutschland?
1: Es gibt noch welche. Ich kann hier mal machen. Prinzipiell kannst du ja auch, ähm, den Gegner von Sean, den er, ähm, der auch Max gekämpft hat Walid. Walid Name, ja, okay. ähm, der hat auch 57 gekämpft, aber auch 61. Ähm, aber einen anderen auf deutschem Top-Niveau, so also es gibt keinen, der da schon so nahe kommt. Deswegen ja, ja. würde ich auch gleich in die Bantam-Gewichtsklasse springen. Ich habe hier, könnt ihr auch gerne nebenbei aufmachen. Äh, bei Tapology kann man halt ähm, die Rankings je nach Region und nach Gewichtsklasse aufmachen. Ja. Und deswegen fangen wir hier mal an mit dem Bantamweight. Also, da haben wir natürlich schon mal eine ganz, ganz andere Auswahl. Kämpfer, die wir schon oft besprochen haben. Islam, Max, ähm, wann, wen hatten wir denn noch, den wir schon häufiger hier hatten? Lascher natürlich. Also, da gibt schon andere Leute. Ähm, ganz oben ist unter anderem Farbutt. Das ist der aus Berlin, der bei PFL ähm, erst gekämpft hatte. Ja, ja. Wen? Also ich habe. Ich würde auf jeden Fall Max mit reinnehmen. Ich
0: wollte gerade sagen, Max Holzer muss mit mehr als verdient. Wir ähm. haben
1: jetzt auch gar nicht besprochen, wer... Äh, wer... Also muss er rein deutsch sein? Dafür für zwei Nationalitäten kämpfen? Wie schaut es da aus? Boah,
0: da sind wir mal nicht so, denke ich. Weil ich denke, Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, mit allen, die in Deutschland trainieren, bilden wir da irgendwie eine Nationalmannschaft. Ich weiß auch nicht genau, wer welche Staatsangehörigkeit hat. Dementsprechend mhm. sehe ich das so locker. Ja. Ich hätte einfach alle mit reingenommen, die in Deutschland trainieren.
1: Ja, ja, ja. Ich würde dann fast schon, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er auch ein Band dann Kurset ja. Kämpft der äh, Bent am Gewicht, der Gegner von, weißt also gegen, ja, ja, gegen den Lascha
0: gegen den gekämpft hat. Ähm, hat Lascha
1: äh, 61 gekämpft oder war das so ein Catchweight-Ding?
0: Ich glaube, das war Catchweight oder 63, 64. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich seine Kämpfe bei PFL sehe, ähm, cool, ist er sogar mit deutscher Nationalflagge äh, angekündigt. Dementsprechend
1: ich will Kurschet da auf jeden Fall mit reinnehmen. Ist, ja, er ist brutal der starker ist muss, Kämpfer. Hier ist er auch bei unter Bentham Bentham-Gewicht äh, Bentham gerankt. Ich finde auch, und da mache ich auch uns den Vorwurf, dass wir ihn zu wenig auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, steht 12-1, PFL das Ding gewonnen. Und er hat auch gegen, also bei PFL gegen Ali Taleb gewonnen. Ali Taleb kennen wir beide, äh, haben wir in Schweden kennengelernt. Der ist sehr, sehr gut. Ja, ja. Dementsprechend wirklich eine krasse Leistung, was. Äh, Kurschett da gemacht haben und ich glaube mit einem Max Holzer, so dem jungen Spund und einem Kurschett quasi als etablierter, da, da machst du schon. Das
0: also, ist auf da jeden kann, Fall schon eine sehr, sehr starke Besatzung, muss man wirklich sagen.
1: Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, Mann. Bin ich absolut bei dir. Wollen wir mal ins Federgewicht gehen? Ich glaube, ein Name ist da fast schon gesetzt. Max Goga. Max Kruger. Kruger
0: safe, ja. Ich habe dafür ähm,
1: doch gefühlt kein Weg dran ist vorbei. Ist jetzt die
0: Frage, wie, wie äh, geht seine Karriere weiter? Ich sehe ihn schon fast im Ruhestand. Wenn ich ehrlich bin, natürlich, er wird bestimmt nochmal seinen Titel verteidigen. Wir hatten mal darüber philosophiert, ob er vielleicht bei Octagon kämpft in Frankfurt, was wir uns eigentlich wünschen würden. Ja. Ähm, aber aus dem, oder ich sag mal, der aktuelle Standpunkt muss ja auf jeden Fall erwähnt werden. Ja, also ähm, vielleicht auch, man muss ja so gucken,
1: in der Nationalmannschaft äh, bei der WM guckt man ja auch, okay, wer sind so deine Leistungsträger, die so ja. die Top-Leute sind und wer ist es auch so wer repräsentiert diese neue Generation genau, weißt du da genau. nimmt man ja auch Leute mit um diese Entwicklung weiter voranzutreiben deswegen Koga habe ich fest und eigentlich der zweite Name liegt auch K auf Koga ist
0: so der Klose Koga ist der Klose, <lacht> ist der Klose. ja selber ja, richtiger Michi
1: Baller <lacht> <lacht> und äh, warte dann holen wir uns noch mal hier so ein wie sagt man einen Kimmich rein oder keine ja, Ahnung ja. ist eigentlich auch in seiner Prime deswegen passt eigentlich so im Vergleich Kimmich ganz gut Meiner Meinung nach Nico Samstnietze. Boah, ja, safe. Ah, also, da führt auch meiner Meinung nach. Sehr kein guter Begriff Call, auf. muss ich
0: sagen, ja, Mann. Da hast du
1: Leute, die auch international schon gekämpft haben. Nicht nur bei Octagon, sondern auch Max damals bei PFL. M1, oh, ja. ne, das ist schon.
0: Wissen die meisten gar nicht, weil Max gefühlt in Deutschland erst danach so seinen Hype hatte. Aber der hat echt... Ge äh, der hat
1: gegen Lapilus, ne, als die dann, also nachdem er im Ausland war bei PFL, der bei GMC äh, gegen Lapilus, den
0: Franzosen, gekämpft.
1: Ja. Und das haben viele gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja, ja, safe.
0: War ich nicht ja, davor äh, bei M1 äh, äh, oder so? Ja, ja, ganz... Also, klar. ne, ganz verrückt, äh, die meisten kennen ihn nur noch von NFC, aber der hat schon einiges an Kämpfen geleistet, ja. Da gibt es natürlich auch noch viele, ne? Man könnte in äh, wo ist er, oder ist er vielleicht im
1: Leichtgewicht? Bin mir nicht sicher, in Lom alias Kiew, so ein, ne, von dem ja, Level. Ja, safe. Äh, da gibt es auch Leute, die da auf jeden Fall reingehören. Wir kommen, ich komme mal ins Leichtgewicht, ja, und ich hau mal ein paar Namen raus, wer hier alles so unterwegs mach ist. Mach mal, mach mal. Ähm, also, wir haben ein Konrad dirschke wir haben Gleichgewicht.
0: Ja, ich dachte, welterweight. Yes, zuletzt. Okay,
1: krass. Äh, wir haben mit höchsten Kadi Kadimagomaev. Oh, sehr starker Kämpfer. Richtig gut. Sehr guter Junge. Wir haben ein Alexander Wertko, der meiner Meinung nach extrem unterschätzt ist. Leider nicht so aktiv vielleicht und deswegen so ein bisschen unter dem Radar. Aber sehr stark. Hier ist sogar ein Axel Soller noch gerichtet. Ich glaube, wäre der Deutscher, dann hätte man. Also, führt gar keinen Weg dran vorbei. Auf jeden Fall. Dann natürlich ein Arjan
0: Topperlei als Guten. Also eigentlich fühlt schon wieder gefühlt nichts um Arjan herum. Das, also, das ist, echt, das ist eine echt schwere Entscheidung, muss ich sagen. Man hat halt so seine Lieblinge, dementsprechend ja, ja. ist es bei uns mal schon, ja, wir sind, ist klar, dass wir einen Arian mitnehmen würden und irgendwie habe ich auch Bock auf einen Konrad Dürschka. Ich hatte, ich, ich hatte Konrad Dürschka tatsächlich im Welterweight gesehen und ja. dachte, was für eine geile Kombination Dürschka und Stolze. Ja, ist ja wild. aber sind wir erstmal im Leichtgewicht. Ich,
1: ich habe irgendwie, ich bin großer Freund von Hüsingka, die Ja, mag, ich, der ich beeindruckt mich Kämpfer. auch Kämpfer. Ja. Die Frage ist eigentlich, musst du auch, musst du Konrad und ihn mitnehmen, weil auch ba also Konrad eine 16-2 Bilanz. Ja, Hüßchen eine ja, 10-2 oder 10-1, was 10-1. Das ist schon sehr, sehr gut. so also Eigentlich führt kein Weg an den Jungs vorbei. Obwohl, warte mal, ist Hüßchen gerade die Morgen. Er ist, ist Idiot, er ist Schweizer. Also wird ja als Schweizer ge gesehen. Weißt du was? Okay, das ist unsere Ausrede. Alexander Wertko. <lacht> Alexander Wertko und ja, Konrad ja. Dirschka. Das Ding ist, Alexander Wertko ist so gut. Der seht ihr zwar auch als Russe, aber ich glaube, er ist doll Er kämpft hier aus Frankfurt. Der fliegt so unter dem Radar, komischerweise. Ja, ja, safe. Der hat den Barling, hat er äh, den Berliner richtig schlafen geschickt. Das 30 Sekunden, ein, ne, das war der schnellste
0: NFC-Knockout oder so. Oder eines der schnellsten. Ja, ja. ja. ja sehr, sehr stark. Brutal.
1: Also Dirschke und. Also
0: im Welter äh, Welterweight sehe ich auf jeden Fall stolze. Ich Denke ich, das passt auf jeden Fall. Gibt's auch viele gute, viele, viele das gute. Das ist das Problem, es gibt überall viele gute. Grabinski, du hast einen Jungwirt. Oh, ein Jungwirt müsste eigentlich das... Ja, also, ja. Du brauchst ja auch ein bisschen, so muss gucken, wer nimmt, zieht die Massen mit. Auch einen also eigentlich, ja. Kann, ja, eigentlich wird gar kein Weg
1: über Jungwirt und Eckerlin vorbei. Ist
0: schwierig, ne? Jetzt habe ich schon Stolz in den aber, Raum geworfen. Alter. Aber
1: ich finde, wir hatten ja gesagt, du brauchst einen etablierten und einen ja. vielleicht einen frischen. Was ist mit einer Kombination aus Eckerlin und äh, Dulatov? Weil das ist meiner Meinung nach so die alte, neue Generation. Ältere.
0: Das ist ja auch. Das ist eine geile Kombination. ekalin Dulatov oder Jungwirt und Stolze.
1: Ja, ja. Komm, <lacht> okay, Gott sei Dank,
0: Maurice Abewi ist ja auch nicht deutsch oder auch ein Florim. Ja, ähm, sehr schwierig. Ich kann mich nicht festlegen. Da sind so viele gute Namen. Komm,
1: du bist für Jungwirt und Stolze. Ich für Eckalin und, ähm, und Dulatov. Eckalin und Dulatov, so haben wir's. Schade, schade. So demokratisch und schnell. Lösen wir hier ungereim Gehen wir mal ins Mittelgewicht. Jerome <lacht> Ja, Mittelgewicht. Gibt es, hatte ich immer gesagt, ist er relativ dünn besetzt? Ja. Wir haben da einen Zugpferd, der, den man nennen muss, das ist Kerim
0: Definitiv, ja. Also Bei Abus Magomedov natürlich auch. Und Abus, ja, das wäre mein in
1: Also da führt auch kein, also nicht ansatzweise Weg an den Jungs vorbei. Das stimmt, leider. Du hast einen, einen Jungen, Jonathan Werns, über den wir schon lange gesprochen haben, der da so ein bisschen nachrückt zum Beispiel, aber, also stand jetzt, gibt es gar nicht. Und jetzt kommt mich auf eine, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Halbschwergewicht, weil da gibt es überraschend viele coole und ansprechende Leute. Ja, Mann. Ein Stefan Pütz. Wir haben ein Popek. Wir <lacht> haben einen... Emilio selbstverständlich, ganz wichtig zu erwähnen, ähm, wir haben einen Avdujan, wir haben einen äh, du siehst, also da sind schon ein paar Jungs dabei, dementsprechend die Frage, wen haben wir da vorne?
0: Also ich hatte erst überlegt, einen Poppick und einen Pütz zu nehmen, da hat man wieder einen etwas jüngeren. Und mit Stefan Pütz quasi eines der Auslaufmodelle, aber Legendenstatus. Ähm, aber Poppick ist mir dann doch zu alt, wenn wir sagen, wir wollen ein junges Zugfett. Ja. Deswegen habe ich gesagt, Pütz und Emilio Kessour.
1: Habe ich genauso. Ja. Also sehe ich auch so. Pütz, der ältere Etablierte mit der großen Reichweite. Natürlich aus unserer Sicht dann auch Emilio freuen wir uns, dass wir nie unterbringen ja. können als guten Kumpel. Äh, aber passt in der Argumentation, Emilio der Musiala in meinem Schwergewicht. Ja, Mann. Und auch mit seinem 5 zu 0, und man darf ja nicht vergessen, der hat ja auch schon einen internationalen Titel, also es ist jetzt nicht so, dass er da... Nein, der hat auch schon bewiesen, was er kann. Ja, ja, also. 100%. So, kommen wir zur
0: schönsten und besten Gewichtsklasse, dem <lacht> Schwergewicht. Ja, Mann. Schwergewicht ist schon wieder schwer, muss ich sagen. <lacht> nicht nicht äh, am Körpergewicht gemessen, äh, sondern. Schwer, richtig schwer. An der Besetzung. <lacht> Top Öle, Mann. Ähm.
1: Also, wen haben wir denn da Schönes? Hatev ähm, musst du erwähnen.
0: Ist halt auch der Beste aktuell in Deutschland, ne? Ja,
1: ist auf 1 gerankt. Du könntest ja sowas Ding machen, aber dafür muss ich sagen, ist auch Hatev jetzt einfach. Octagon Champion ist ja halt größer. Waldrin war es eine lange Zeit. So ja. ne?
0: Waldrin kämpft aber für Lichtenstein. Guter Punkt. Beziehungsweise er trainiert ja natürlich auch im Planet Eta. Ja, aber guter Hier und Punkt. da auch mal, aber ich glaube, sein Hauptpunkt ist immer noch in der Schweiz. Weil Oder da hätte ich das guter hätte ich jetzt,
1: Punkt. Hätt ich jetzt so angefangen zu diskutieren, so weißt du.
0: Das wäre mein Kampf, den würde ich brutal gerne sehen.
1: Ja, ja. Waldrin gegen äh, Hattif. ja. Eigentlich, wenn Octagon nicht doof ist, warum nicht? Alter, holen ihn sie mal
0: her. Waldrin zuletzt auch bei PfL gekämpft, jetzt in Österreich einen österreichischen Titel geholt, ja, aber ja. Also davor bei PFL gekämpft. Also ja. sollte man auch auf dem Schirm haben, auf jeden Fall. Und da wir
1: ja eigentlich schon unsere so junge äh, Riege durchfahren und wir dich natürlich ausklammern,
0: eigentlich kann man hier schon fast äh, David Baleski nennen, oder? Ja, oder einen Simon Schuster hatte ich auch, obwohl na, David hat gegen ihn gewonnen, muss man natürlich so ja. dann sehen. Ja, safe nehmen wir einen David Baleski mit.
1: Also ein Hather von David Baleski. Klar kann man einen Vespasiani noch reinnehmen, der, glaube ich, vom Niveau her da mitmischen kann. Aber auch schon ein Tick älter und äh, jetzt auch schon die Niederlage gegen Tudef gehabt, wofür man sich um Gottes Willen nicht schämen muss. Aber Balewski hat auch noch umgeschlagen, deswegen äh, passt es da ganz gut. Ja. Und das ist wäre quasi unsere Nationalmannschaft im ja, Profibereich. Auf jeden Fall. Ähm, wir gucken aber auch mal, was so momentan auf der Welt los ist. Und wer dann wohl die beste Nationalmannschaft generell stellen kann, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben natürlich im, im Flyweight. Guck mal, da war, war, ist,
0: wer ist denn die beste Amateurmannschaft oder die beste Nationalmannschaft im Amateurbereich? Ist immer Bahrain. Dazu muss man aber wissen. Jetzt
1: aber auch, also sorry. Jetzt ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe neulich irgendwas gesehen.
0: Bahrain ist immer noch stark. Ja. Aber Kasachstan kam extrem. Ja okay, die schicken auch brutal viel Kämpfer in den Start. Die schicken
1: ne? extrem viel Kämpfer. Ukraine hat aber auch Ukraine Schmerzen, war gut.
0: Russland war.
1: Also Russland war ja mehr oder weniger. Russland ist halt so eine Sondersituation. Erstens, die waren viele von denen waren gesperrt. Ja, so. Also mit diesem ganzen Sanktionen Ding, das war auch im Amateurbereich schon so. Viele der russischen Kämpfer kämpfen für Bahrain. So, also, weißt du, was ich meine, deswegen war das, wenn du rein, glaube ich eine russische Mannschaft zusammenstellst, also dann führt kein Weg über Russland vorbei. Ja. Wer auch immer noch stark war, war und das siehst du auch in der UFC, die sind echt Australier. Ich weiß noch, bei uns, die waren so ein, zwei der im Mittelgewicht, glaube ich, oder im Weltergewicht.
0: Die hatten schon echt gute Leute da. Da ja. waren
1: ein paar dabei, die immer wieder gut waren. Und ähm, ansonsten, war er war halt dieser Ost, Ost äh, das, Ostraum. Ja, ja. Der hat alles dominiert. Jetzt waren ja auch ein paar Amerikaner dabei, aber war auch nicht so super erfolgreich, was
0: ich mitbekommen habe. Ja, ich habe nur das Schwergewicht gesehen, der hat mich ja, nicht, ja. Auch nicht so überzeugt.
1: Ich glaube, weil viele ja. bei denen halt auch da diese regionalen Profi-Dinger machen und äh, Amateur-Dinger und dann im Pro-Bereich gehen. Irland ja. hatte auch ab und zu und auch Skandinavien. Irland hat echt
0: gute Leute gehabt, gerade in den in kleineren Gewichtsklassen. Ja, ja, ja. Da merkst du aber auch, die hatten, Conor McGregor war bei dem mal Sponsor der Nationalmannschaft und, und bei, da kam, die, die hatten richtig Potenzial und Ressourcen, weißt du. Und bei dir kam ja auch, oder als wir in Abu Dhabi bei der WM waren, waren ja auch
1: die ganze Zeit hier äh, John Kavanagh genau, genau. war ja Headcoach, also da wurde viel rein investiert und die hatten auch ja, Lust.
0: Genau, genau, das hat man gemerkt. Wer war sonst noch?
1: Ja hier, hat aber auch jetzt
0: Brasilien, wobei die Redels da eher. Ne?
1: Ja, 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 da war ja auch äh, mit Nogueira war da ein, eine Legende als Coach mit dabei. Ja, war auch cool den zu sehen. Aber ansonsten muss man schon sagen, so dieser Trend der osteuropäischen Ländern des Balkan hat man äh, deutlich gemerkt. auch kam immer welche hoch, aber mehr so äh, klassischen osteuropäischen Länder, äh, die da so durchgedreht sind. Lass uns mal mit bentham gewicht anfangen. Featherweight, also bin ich dir ehrlich, wenn wir nicht so drinne Pintoja gibt es da, aber ja, keine Ahnung. Bantamweight ganz klar immer noch äh, amerikanisch dominiert mit äh, drei Kämpfern in den Top 5. Fün O'Malley, äh, Sterling ja. und Sandhagen. Ja. Du hast ein Dashwilly Dash äh, dazwischen, du hast äh, Song dazwischen, danach kamen auch schon jetzt die russischen Anwärter, also äh, Peter Jahn, Ruman Homedov, der jetzt wahrscheinlich in Zukunft weiter oben stattfinden wird. Ja,
0: denke ich auch auf jeden Fall.
1: Also Wade wird auf jeden Fall immer noch von den Amerikanern dominiert. Ähm, wir hatten es glaube ich schon mal angesprochen, lustig auch, dass wieder sehr standlastige Leute vorne sind, also ne so ein O'Malley-Champion, klar Sterling und äh, Merab dann auf 2 und 3, aber auch wieder ein Cory Santek, Peter Jahn oben mit der Be bei Cito Vera. Genau. Das ist schon cool zu sehen, dass dieser Trend in eine andere Richtung ein bisschen geht. Mit unseren Jungs, mit Max. Und äh, wen hatten wir noch? Ein Bantamgewicht.
0: Gewicht. Und ich dachte, wen hatten wir? Max Holzer und äh, Kurschett, Kurshit, genau. Genau, ja, auch, Kurschett auch brutaler Striker. Ja, ja. Also Max, du, Max, ein Allrounder meiner Meinung nach. Kurschett, aber der hat auch gezeigt, dass er grappeln kann, aber yeah. was das ist so ein Lascher-Verschnitt einfach. Ja, und brutaler wenn, du, Striker.
1: wenn du gegen Lascher und Ali Taleb gewinnst und vor allem die auch im Stand
0: durchklingelst, dann ja. bist du im Stand
1: schon richtig gut. Also.
0: <lacht> du musst, ey, dann musst das du war schon richtig Kampf, richtig besser, den muss man sich auch noch mal angucken. Ja, also, ja man. Brutal. <lacht>
1: also, ich, ich würde die, so vor allem, jetzt, nennen, der ist natürlich weiter in der Karriere, aber, ähm, ein Kurschett, Hätte ich gerne mal jetzt gesehen. Und ich glaube, der hat das unter Beweis gestellt, ne? Dass ja. er da auch mit richtig guten Leuten mithalten kann. Ja, im, das Bild zieht sich so ein bisschen anders jetzt auf, hier im Leichtgewicht beispielsweise. Ach, wir müssen ja
0: auch Featherweight erstmal machen. Ähm, das ich, Featherweight? Ich, ich dachte, wir überspringen Featherweight, weil da eh keine Leute sind. Flyweight, <lacht> Flyweight. <lacht> Flyweight, ja. Flyweight meine ich ja bis 7,15, ne? Ja, schon brutal leicht, Alter. Ja, das ist zu wenig. Also ich oder wir werden jetzt nicht alle das zu wenig um drüber zu reden. <lacht> wir, werden nicht, wir werden jetzt
1: nicht alle Gesichtskassen und detailliert durchgehen, aber was ich was man schon erkennen kann ist, dass Mexiko richtig startet. Also Mexiko hat ja, immer aber. wieder mal äh, wieder gute auch in Jared Rodriguez und ähm, das ist alles generell auch jetzt
0: wieder eine Georgien.
1: Giga Chikatze.
0: Georgien kommt echt auch noch ja, mehr nehmen, wenn man es hart auf hart und Lascher wäre auch Georgier. Ich glaube, ja, der ja. würde der würde es sich nicht nehmen lassen, nicht für Georgien zu kämpfen. Guck mal, du hast
1: einen Giga chikaze ja. und dann auch noch auf der jetzt auch um Titel kämpft, ne, Toporia. Ja. So, das ist schon das ist schon eine krasse Aber das sind
0: doch alles Nationen, die sind ganz <lacht> anders mit Kampfstumpf verbunden ja, als wir, ich sag mal Deutschen so. Ja, ja, ist wir sind ja. eher die Fußballernation und bei denen ist es halt normal früh anzufangen mit Ringen oder mit Taekwondo, mit Kickboxen und dann gehst du halt zum MMA irgendwann. ja. ja das ist ja, halt ja, ja. eine ganz andere Sportkultur.
1: Also das mag ich auch am Featherweight, weil das echt aus, also das ist so auch nationalitätstechnisch und da jetzt man durchkommst hast du gefühlt die ganze Landkarte am Start, na ne, klar, irgendwo amerikanisch dominiert, aber ist auch klar, weil ne weil der Großteil der Sportler halt herkommt. ja Aber da finde ich es relativ, relativ äh, ausgewogen. Im Leichtgewicht sind wir ja immer von den Russen dominiert, ob es ein Islam ist. Aber das ist auch ich bin Arman Soyukian, bin ich sehr gespannt. Ja. So ne? wie er mit seinem armenischen, also armenischer Background. Wir da, aber auch ein Gamrot, wieder polnisch dabei. Also es ist sehr, sehr ausgeglichen. Sehr, sehr ausgeglichen. Gerne. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen beobachtet haben. Wir wollten ja herausstellen, ob es noch diese eine dominante Nation gibt. So also Gibt es noch diese wir hatten es ja kurz im Amateurbereich angesprochen. Gibt es jetzt dieses diese Bahrain-Mannschaft? Bahrain ja. Gibt es das noch? Ich würde sagen, ja, es gibt tendenziell noch verstärkt Länder. die groß Aber große, Wie wird sich das
0: entwickeln? Also ich muss sagen, ich glaube, es wird immer ausgeglichener, weil der Sport immer mehr, mehr Anklang in allen Ländern findet. Mhm. Man, Frankreich zum, bestes, zum Beispiel bestes Beispiel, da war MMA vor fünf Jahren irgendwie noch verboten oder so. Jetzt haben die auch zur letzten WM, oder wo ich gekämpft habe bei der WM, vorletzte ja, 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 auch das eine Nationalmannschaft falsch, ja. ähm, ins Rennen gebracht. Jetzt hatten die den Europameister im Schwergewicht zum Beispiel. Ähm, das heißt, es entwickelt sich auch in, in solchen Ländern. Dementsprechend kommen da halt auch gute Leute nach oben. Und ich glaube, die nächste Generation, die dann rankommt, ne, da wird es dann irgendwann ausgeglichen sein.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass dieser Trend, also ich es wird immer starke Amerikaner geben, es wird immer starke Russen geben die, ja, oder wirklich. Brasilianer, weil es auch einfach so essentiell in der Kultur verankert ist, der Sport. Aber du wirst immer mehr von diesen äh, Supersportlern aus eher kleineren Ländern, die da hochkommen, wirst du ja, immer ja. mehr mitbekommen. Safe. Und ich glaube auch nochmal, auch aus Deutschland kann es passieren, dass Leute durchbrechen werden. Und ich glaube, das wird in den Jahren jetzt immer häufiger mal passieren, weil einfach die Trainingsstandards in Deutschland andere geworden sind, höhere geworden sind. was ist, wenn du mit Leuten sprichst, die auch mal äh, jetzt hier wieder Amerika und hier trainiert haben. Klar, sind das noch Unterschiede, gerade in der Breite, in der Quantität, aber auch in der Qualität. Aber wir kommen immer mehr. Genau, rein.
0: das Training an sich ist nicht mehr so unterschiedlich. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, man, man trainiert dieselben Techniken, das geht alles in eine Richtung. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, weil Leute früher zum MMA kommen. Es ist nicht ja. so, dass du 15 Jahre boxt und dann sagst, ich kämpfe jetzt mit MMA. Sondern viele sagen einfach, ey, ich will MMA trainieren. Ja. Und fangen dann relativ schnell mit allem an, was halt ein Riesenvorteil ist. Ja, ja. Hat du auch erst drüber gesprochen. Ich ja. glaube
1: halt auch, dass es, ja klar, wir haben jetzt einen Christian Eckerlin, wir haben einen Stefan Pütz, wir haben einen Christian Jungwirth, die ja immer noch, muss man sagen, in der Nische stattfinden. Groß in der Nische. Also sie sind ja. Riesenstars, aber noch in der Nische. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr lange dauern muss. Ich weiß nicht, ob es genauso eintritt, dass einer durchbrechen wird, der den Sport in den Mainstream bringt. Die haben jetzt also ein Eckerlin ein Jungwirt und Pütz, die haben die Vorlage jetzt gegeben. Auch ein Koga, der jetzt zum Beispiel manchmal bei, bei POSIM jetzt Artikel hatte. Aber irgendwann wird es den ganz großen Durchbruch geben wo wirklich einer, durch, also der bei RTL läuft und hast nicht gesehen. Ich kann mir das vorstellen. Auch ich jetzt meine, weil
0: RTL zeigt jetzt auch Fußball, weißt du, wer weiß, was in 20 Jahren ist.
1: Die hatten Boxen gezeigt, die hatten, ah, weißt ja. du, die, und die Sache ist halt auch, die Relevanz von diesen ganzen Privatsendern wird abnehmen, Internet wird noch immer mehr relevanter mehr. werden. Und wenn da einer durchspringt, jung, gut aussehend, der kann also ganz viel, wir sind schon mal raus. <lacht> da hast du leider recht. Aber naja, das ist jetzt vielleicht die Quintessenz ja zu dem.
0: Schön. Ja. Schöne Nationalmannschaft, würde ich gerne mal kämpfen sehen. Ich hätte, ich hätte wirklich richtig Bock auf MMA, Nationalmannschaft und dann so auf ein Turnier, eine, eine ne? WM alle drei Jahre oder so zwei Jahre. Muss ja nicht jedes Jahr sein, jeder hat ja noch geil. seine eigene Karriere, aber lass ja, ja, uns mal selbst. so einen Turniermodus ja. gegeneinander kämpfen.
1: Machen wir mal. Wenn ihr Ideen habt, wie man das machen <lacht> könnte, beziehungsweise wenn ihr eine coolere Nationalmannschaft habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ansonsten äh, klickt auf Gefällt mir abonniert und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein.
0: Ciao Leute, bis dann.